0: Radio UNAM, martes 2 de marzo de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Aquí estamos en el Gran Museo del Expresionismo... ...donde el profesor Lionel Richard... ...nos espera para explicarnos los nexos... ...entre la nueva objetividad y el expresionismo. Otto Pancock había enunciado los diez mandamientos del nuevo sentido estético y en uno de ellos afirmaba que un árbol tenía más importancia que un cuadro de Picasso. En 1927, Otto Dix subrayaba que para él lo determinante era el objeto. Para mí decía, lo que en todo caso sigue siendo primordial es el objeto y la forma solo viene dada por el objeto». Así surge el problema que para mí reviste constantemente una gran importancia... ...de saber si logro acercarme lo más posible a la cosa que estoy viendo... ...pues para mí el qué es más importante que el cómo. Solo a partir del qué se desarrolla el cómo. Por su parte, Karl Hubuch insiste sobre la necesidad de dejar... ...que sean las mismas cosas las que hablen, sin idea preconcebida hay que transmitir la realidad de los seres y los objetos en su existencia soberana. Rudolf Arnheim reacciona diciendo que el error de la nueva objetividad consistía en plantear como primera exigencia del arte la búsqueda más exacta de lo real y que esta fanática fidelidad a la representación de la naturaleza acababa describiendo una mera superficie en lugar de toda la atmósfera de una época» objetividad también de algún modo se encuentra en la segunda fase de la Bauhaus a partir de 1923 mediante el recurso de la técnica y el afán de creaciones funcionales el expresionismo queda arrinconado en provecho del constructivismo o al menos de un racionalismo aplicado a la investigación tecnológica en sus proyectos de arquitectura o de decoración teatrales Oscar Schlemmer empieza considerando que la época se caracteriza por dos principios, la abstracción y la mecanización. Esta se le antoja particularmente como un fenómeno que engloba a todos los aspectos de la vida y del arte contemporáneo. En cuanto a las concepciones de moholy se basan en 1924 en una mecanización orgánica, la creación escénica que él imagina ya no admite que el ser humano ocupe el centro, como en el teatro tradicional, sino que lo sitúa al mismo nivel que los demás elementos, luz, espacio, formas, movimientos, sonidos. Y su utilización, acción, habla, pensamiento, debe obedecer a una justificación fundamental, integrarse en el organismo constituido por el conjunto teatral. La nueva objetividad es una tendencia integrada al nuevo orden social experimentado por Alemania a partir de 1924. Ernst Bloch tuvo esta frase. Ser objetivo significa aquí presentar la vida y sus cosas con igual frialdad que ligereza. Y Walter Benjamin lo pone de manifiesto apoyándose en el ejemplo de la fotografía. La fotografía se está volviendo cada vez más matizada, cada vez más moderna, y así resulta que ya no puede fotografiar un edificio mezquino, un montón de basura sin sublimarlos. Con mayor razón, lo único que podría acabar diciendo de un embalse o de una fábrica de cables es esto. El mundo es hermoso. El mundo es hermoso, así se titula un conocido libro de fotos de Renger Pasch, que nos demuestra la cúspide fotográfica de la nueva objetividad. Realmente, cuando enfoca la misma miseria, según esa perfección técnica tan de moda, logra convertirla... en en un objeto de placer hasta aquí las palabras de Benjamin las fotografías que proceden de esta corriente constituyen seguramente una de las maneras de privar a quien las contempla de toda protesta social y acostumbrarlo al orden vigente, de hacerle aceptar como estéticamente hermoso lo que debería provocarle un afán de justicia, unos sentimientos de reprobación, de rebeldía más tarde los nazis utilizarán profusamente este perverso poder de la imagen. Ampliarán además un aspecto que ya se trasluce en la fotografía de la nueva objetividad. La tentativa de integración del proletariado mediante una mitificación del trabajo, del obrero, de la fábrica al sistema de producción capitalista. Hasta en los fotógrafos que parecen alinearse bajo esta bandera, la representación de los hechos cobra, sin embargo, a veces, intencionalmente o a su pesar, la forma de una crítica social. Inmovilizar lo real, con la mayor frialdad, manteniéndose lo más posible al margen, puede producir un efecto impacto e incitar a una reflexión. Por ejemplo... En 1929 aparece un libro de fotos de August Sander, prologado por Dublin, Rostro del Tiempo. August Sander se consideraba como un representante de la nueva objetividad. En tanto que fotógrafo, creía que su trabajo, de acuerdo con los principios definidos por Laszlo Molinay en 1928, en la nueva visión, consistía en reproducir fielmente los hechos cotidianos intentando traducir la intensidad humana que emanan. Dado su deseo de exactitud social, procuraba que de sus retratos o escenas surgieran sobre todo rasgos sociales típicos. Aquí, tres jóvenes labriegos con el traje de los domingos, de pies a cabeza y de perfil, con unos campos al fondo, bien afincados sus zapatos en la gleba. Sus sombreros, sus cuellos tiesos y sus bastones delatan el tradicional arraigo a la tierra por su relación con una conducta conformista. Esta foto también nos muestra ese poder de las tradiciones con un grupo de cuatro hombres y una mujer sobre un fondo igualmente rural, constituyendo el equipo premiado de algún certamen y posando con sus recompensas. A la izquierda la mujer sostiene la enorme copa con una mano. En el centro un hombre empuña el asta de un estandarte dos veces mayor que él. Levemente adelantado, el responsable del grupo adopta una actitud digna, rígida, decidida. Fotos de una realidad fríamente observada. Ningún indicio de caricatura a la gross. Ninguna acentuación del ridículo. Ningún trucaje. No una denuncia, sino una significación social. La verdad es que hay buena parte de ambigüedad en todo lo que entre ambas guerras se denominó nueva objetividad. Hasta cabría decir, quizá, que es ambigüedad que suele corresponder a una ideología política centrista por su incapacidad en decidir y así la refleja, es finalmente su rasgo característico. Es el resultado de una actitud con respecto a lo real. ¿Es posible quedar totalmente al margen de lo real? De todos modos, siempre se requiere una elección para describir una escena tal cual. Desde esta perspectiva ya hay una pléyade de pintores que empieza a alejarse de esta corriente, aunque con frecuencia hayan sido clasificados en su seno, y se alejan en la medida en que se declaran abiertamente partidarios de una denuncia social. Son los veristas, encabezados sobre todo por Otto Dix y George Gross. En lo que atañe a los demás, interviene el grado de subjetividad que se comunica al objeto representado. Se abre un ancho abanico de posibilidades que oscilan entre una pintura académica, sosamente fotográfica, reaccionaria tanto en sus formas como en sus temas, y un realismo mágico a veces muy cercano del surrealismo. Su más célebre representante, Fred Radzivil, prefiere hablar de realismo simbólico. Una retrospectiva general del conjunto de cuadros de los cuatro pintores más importantes tildados con tanta facilidad de ser los arquetipos de la nueva objetividad, Otto Dix, Karl Hubuch, Christian Zatt y Fred Radzivill, demostraría hasta qué punto esa etiqueta les es inadecuada con relación al sentido mismo englobado efectivamente por esa noción de nueva objetividad. La búsqueda de la objetividad, entendida como recurso al material bruto, al documento, a un estilo riguroso y a la técnica, es un rasgo característico y común a todas las artes durante los años 20 y 30. Esa es una de las circunstancias de la época. No obstante, en su interior, pueden trazarse fronteras ideológicas, las cuales, dicho sea de paso, no han de determinar la perennidad de la obra. Existe una extrema derecha, una izquierda reformista y una extrema izquierda. Dos alas comprometidas y un centro ambiguo. A este último corresponde ideológicamente la nueva objetividad. Obras o cuadros no exentos de actualidad social y política, ...pero que no incitan a tomar partido ni en una dirección ni en otra. Contra esa corriente apunta Walter Benjamin cuando aborda la nueva objetividad. De hecho, su significación política en muchos casos consistió en extenuarse convirtiendo reflejos revolucionarios siempre que estos se produjeran dentro de la burguesía en objetos de distracción, de broma, que se integraban sin dificultad en las empresas comerciales urbanas de los cabarets. Transmutar la lucha política, presentando la presión determinante como un objeto de placer contemplativo y los medios de producción como un artículo de consumo, es el rasgo característico, decía Benjamin Interesante es el testimonio de Bela Balash en su artículo «Objetividad y socialismo» de 1928. Balash consideraba que la nueva objetividad traducía un retroceso de lo humano ante la realidad mecanizada. Escribe, «Aceptémosla en rigor como un hecho, pero no la disfracemos de pretensiones revolucionarias». A su juicio, este extravío del hombre dentro del objeto no tiene nada que ver ni con la revolución, ni con el socialismo, ni con el proletariado. Muy al contrario, esta imagen de un universo taylorizado ha surgido del capitalismo. Los hechos no informan por sí solos de una realidad y ésta solo adquiere un sentido a través de un determinado enfoque sobre los hechos. Dos vías que en nombre de principios idénticos también fueron definidas por un compañero de exilio de Bela Balas, el crítico de arte húngaro Alfred Durus, colaborador del periódico comunista Dirrote Fane. Por parte de la burguesía, un arte entendido como típico del período de estabilización del capitalismo. Por parte proletaria, una politización del arte. Con objeto de subrayar mejor las diferencias, utiliza deliberadamente el mismo término de objetividad cuando condena la corriente burguesa, muy de moda en las exposiciones de esa época, aunque a su juicio solo da mediocridades casi siempre... ...que no superan una honesta reproducción fotográfica... ...y cuando elogia a la asociación de artistas plásticos revolucionarios... ...recién fundada por pintores... ...que se sitúan en el terreno de la lucha de clases... ...al establecer una diferencia entre la nueva objetividad... ...y una objetividad revolucionaria, escribe... ...por su objetividad revolucionaria representando sin ceder ni política ni estéticamente la tendencia efectiva de la realidad ayudarán a pulverizar los brumosos vapores del arte por el arte y del embuste propagado por la burguesía con respecto a una nueva objetividad supuestamente situada por encima de las clases en 1925 George Gross y Weiland Herschfelde partieron de otra distinción tras haber observado el creciente incremento de la función de las ciencias en la vida moderna, constataban que únicamente un grupo de artistas había sabido entenderlo. El de los constructivistas, que ha aprovechado todas sus consecuencias. Su apreciación equivale a un elogio. El círculo y la regla han suprimido el alma, eh, con mayúsculas, y las especulaciones metafísicas. Han entrado en escena los constructivistas. Su mirada penetra en la época con mayor claridad. No se refugian en la metafísica. Persiguen objetivos desprovistos de prejuicios arcaicos, completamente periclitados. Quieren la objeticidad. Quieren trabajar por necesidades concretas. ¿Y qué fue los soldados de los con esta apreciación de Gross y Hersfelde, Terminamos nuestra visita al Museo del Expresionismo Donde hoy hemos visto la sala de la nueva objetividad Pero ya José Gutiérrez desde los controles Nos está indicando por dónde es la salida